0: Bienvenidos a un nuevo día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Comenzamos hoy lunes hablando de aerolíneas, hablando de cosas de aviones, porque casualmente las dos primeras noticias tienen que ver con esto. La primera ha sido muy polémica, ha dado bastantes dolores de cabeza este fin de semana, y es que Lufthansa, la aerolínea alemana, pero vamos, que opera en todo el mundo, ha prohibido que los viajeros lleven AirTags de Apple y dispositivos similares en las maletas que están en la bodega, es decir, las maletas que facturas. Es una prohibición un poco de Schrödinger, porque por, por una parte en redes sociales, por ejemplo en Twitter, están diciendo que efectivamente está prohibido, que son las normativas, etc. Y por otra parte tenemos un portavoz diciendo lo contrario a la prensa especializada en aerolíneas, Mientras que la prensa alemana dice que sí, así que realmente no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Obviamente los AirTags son muy populares, llevamos un año más o menos con ello, pero gente que es asidua a ir en avión, pues la verdad es que le viene muy bien. Sobre todo para ir sabiendo por dónde está tu maleta, porque siempre hay algún iPhone cerca que reenvíe la posición de ese AirTag, con lo cual en caso de maletas perdidas o en caso de robo o en un montón de historias, pues te puede venir muy, muy, muy bien. Entonces, ¿a qué se debe esta prohibición que no sabemos si es prohibición? Pues en principio las normativas de dispositivos con batería, encendidos y con emisiones de radiofrecuencia dentro de los propios aviones. Dice Lufthansa que, claro, no se pueden apagar estos AirTags, con lo cual, en un principio estarían infringiendo esta normativa, pero creo que es decir, esto ya se podría haber dicho hace un año cuando se presentaron los dispositivos. No es algo nuevo, no sabemos muy bien a qué viene este posible cambio de políticas y no sabemos si solo afecta a Lufthansa o si digamos es algo de la Organización eh, Internacional de la Aviación así que de momento nos quedamos con la discusión porque no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo y en el caso de que se implementasen este tipo de medidas tanto con Lufthansa como con otras aerolíneas no sabemos cómo de práctico realmente sería impedirlo o sería hacer un análisis de todas las maletas al fin y al cabo el tema de la batería, bueno... Es peligroso, por lo mismo que no se puede llevar determinados productos encendidos en, el maleta, en las maletas facturadas por temas de posibles incendios, etcétera Pero vamos, que es una pila de reloj. Por la misma normativa no podrías llevar un reloj de cualquier tipo en tus maletas. Eh, en principio es el mismo riesgo. Es muy, muy, muy complejo esto y muy complicado. No sé muy bien a qué se debe toda esta confusión, pero seguramente os lo puedo ir contando según se actualice en los próximos días, porque esto va a llevar, o mejor dicho, traer cola. Hablamos ahora de otra aerolínea, en esta ocasión irlandesa, Lingus, que ha demandado a su proveedor de infraestructuras de Internet por dejarles sin conexión durante horas, algo que les obligó a cancelar 60 vuelos y a dejar en tierra a más de 60.000 viajeros. La historia tiene miga. ¿Por qué? unas obras cerca de uno de los centros de datos donde están, digamos, los sistemas o la infraestructura que gestionan los viajeros, los check-ins, las entradas, las salidas, la venta de tickets y todo eso, pues en esas obras se rompió uno de los cables de fibra, con lo cual no solo quedó afectado Lingus, sino pues todo el mundo que estuviera dentro de ese centro de datos en Irlanda. Como cualquier compañía medianamente decente, tenían unos sistemas replicados de backup en otras instalaciones, pero en esos sistemas de backup con esos sistemas secundarios no estaban funcionando bien las tarjetas de red. Con lo cual, yo creo que Airlingus, pues sinceramente, tiene todas las de ganar. Porque al final, lo primero puede ser un problema puntual, un problema que lo puede acabar pagando el seguro de quien sea. Pero lo segundo, pues claramente es una falta bastante grave de precaución, ¿no? En, en infraestructura y en sistemas muy, muy, muy básicos y que nos explica muy bien un poco el caos o lo, lo fino que es el hilo que mantiene un montón de los sistemas de los que dependemos en nuestro día a día imagínate que eres un viajero con tu familia yendo a viajar y de repente un señor con una máquina corta un cable y tú te quedas sin poder subirte al avión aunque el avión esté perfectamente el aeropuerto esté perfectamente tú y tu familia estéis perfectamente pero no funciona el sistema y el otro ordenador tiene la tarjeta de red rota vaya por dios en fin y lo que sí que me congratula es contaros no una noticia, sino el nuevo episodio de Kernel. Y es que ha vuelto mi hermano seis meses después de la invasión de Ucrania, mi hermano que ya sabéis que vive en Rusia desde hace bastantes años, y vino a Kernel hace unos meses para contarme, oye, pues cómo estaban impactando las sanciones a nivel de tecnología dentro del país. La guerra sigue y las sanciones están haciendo, pues, eh, mordiendo y, y haciendo bastante daño a los ciudadanos rusos. Algunas cosas van mejor de lo esperado en el día a día, pero, por ejemplo, a nivel tecnológico, pues, sí que se está sufriendo. Entonces, mi hermano me cuenta cómo, pues, un ciudadano ruso normal, pues, está intentando evitar o intentando saltarse muchos de los bloqueos. Por ejemplo, no se pueden comprar iPhones, no se pueden comprar teléfonos Samsung, los que sea. Bueno, pues ¿qué, ¿qué están haciendo? Pues los están haciendo a través de importaciones de Kazajistán. No se pueden utilizar tarjetas Visa ni Mastercard. Bueno, pues están tirando de las tarjetas Mir, que es una red de tarjetas de crédito rusa, pero que también funciona en Turquía, con lo cual se están abriendo cuentas de bancos en Turquía. Netflix también canceló. ¿Qué están haciendo los rusos? Pues comprarse ...o activarse cuentas en Letonia. El gobierno ruso bloquea los VPNs... ...pues ellos están intentando saltárselos... ...o en el caso como cuenta mi hermano... ...se ha instalado un VPN en un servidor propio. También me cuenta, pues obviamente que ha subido... ...el nivel de la piratería... ...que es lo que ha ocurrido con el éxodo de... ...profesionales de IT en toda Rusia... ...y demás. Creo que es un episodio fantástico... ...creo que es un episodio en el que de primera mano... ...podemos ver cómo está la situación... ...como digo en el título, al otro lado... ...de este telón de acero digital... Así que os dejo el enlace en las notas del episodio. Y si estáis suscritos a Kernel, pues lo escucháis. Y si no, os suscribís, buscáis Kernel con K, que la verdad que creo que este episodio merece mucho la pena. Y ahora dejamos Rusia, nos vamos a Irán, porque ya sabéis que llevamos varias semanas de protestas, con cortes de Internet, etc. Y el último suceso ha tenido ocasión este sábado, y es que los protestantes han conseguido hackear y cortar las emisiones de la televisión estatal iraní, al menos de un canal, que durante el telediario de la noche... Se cortaron las emisiones normales y durante unos segundos se vio un vídeo de un hombre misterioso con una máscara, no sé si rollo V de vendetta, casa de papel, etcétera, con amenazas al actual líder supremo de Irán y además poniendo varias fotografías de las mujeres asesinadas por el régimen. Por lo visto ya van más de 150 muertos en Irán estos últimos días. Es difícil calcularlo porque las conexiones están casi completamente cortadas. Y este tipo de protestas, pues la verdad que dentro del ámbito tecnológico pueden ser interesantes para seguir elevando ¿no? el tono de la, de la contienda, por decirlo de alguna forma. Y para quitarnos este mal sabor de noticia de Irán, nos vamos a una noticia que es muy buena y es que parece que se está acabando la escasez de las Steam Deck de Valve parece que ya hay unidades de sobra, al menos si entras ahora mismo a comprarla, tienes el envío en dos semanas de los modelos más caros, de los modelos con NVMe, del de 256 y de 512 GB, que yo creo que son los más recomendables por espacio, por velocidad, etc. Ya sabes que cuestan 550 y 680 euros, un poquito más que la versión más barata, pero que yo no sé si ese rendimiento reducido os merece la pena lo cual son buenas noticias eh, significa que poco a poco van desapareciendo más y más limitaciones eh, de productos y de componentes tecnológicos Valve obviamente pues es un cliente que no tiene mucha prioridad para los proveedores con lo cual indica que deberíamos de estar llegando casi al final al final al final de este túnel después de casi dos años yo creo que eh, en cuanto se solucionen los problemas con las Raspberry Pi yo creo que lo podemos dar ya todo por eh, <risa> solucionado donde no hay problemas de escasez, la verdad es que con nuestro patrocinador, que como ya os digo estos días, es la gama Recharge de Volvo, porque nos dirigimos hacia un futuro que, oye, pues va a ser de coches eléctricos, y quién mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarte en el camino hacia ese futuro porque con todos los motores electrificados de la gama Volvo Recharge, pues te permiten ofrecer pues eso, una tecnología con la que los viajes, los trayectos diarios al trabajo, al centro comercial, a donde sea, los puedes hacer únicamente con el motor eléctrico sin hacer ruido, sin contaminar ni nada y para los viajes largos puedes aprovechar todas las ventajas del motor eléctrico aunque esté tirando un poco el de gasolina por ejemplo, la, la recarga de batería automática, durante los frenazos durante las desaceleraciones conducir con un único pedal, conducir de una forma forma súper suave con la tracción a cuatro ruedas y toda la tecnología que tienen a bordo los Volvo Richards que ya os he ido contando. ¿Que queréis mucha más información? La tenéis en las notas del episodio o entráis en volvocars.com. Y aún no es Halloween, pero estamos ya hablando de muertos vivientes y es que Estados Unidos y la Unión Europea parece que vuelven a intentarlo. Con este Privacy Shield o un heredero de Privacy Shield que a su vez fue el heredero del Safe Harbor y toda esta legislación macro que intentaba crear una especie de acuerdo básico para las transferencias de datos personales de estadounidenses hacia empresas de la Unión Europea y de ciudadanos comunitarios hacia empresas de Estados Unidos. Los dos anteriores, digamos, marcos legales los tumbaron los tribunales de justicia de la Unión Europea y ahora es el gobierno de Estados Unidos desde Washington el que ha movido ficha. Han instaurado un par de protecciones nuevas para que las agencias de espionaje y de seguridad del país pues, no accedan de forma indiscriminada a los datos de los ciudadanos de la Unión Europea. Algo que, sinceramente y bajo mi opinión personal, no creo que vaya a cambiar mucho. Van a establecer dos oficinas nuevas o dos agencias nuevas para ir regulando y aprobando este tipo de, entre comillas, espionajes o de análisis de datos, pero sinceramente todo tiene una pinta gigante de que en cuanto esto se denuncie y se lleva a los tribunales en la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia lo va a volver a cancelar, porque al final... Volvemos a la casilla de salida. Las protecciones legales, las protecciones de privacidad que hay en Estados Unidos para sus propios ciudadanos y sobre todo para ciudadanos extranjeros, a nivel de análisis de datos, está muy, muy, muy por debajo de la que los países de la Unión Europea y la propia Unión Europea garantiza a los ciudadanos, con lo cual no se puede hacer esto de la misma forma que no puedes... Saltarte pues diferentes jurisdicciones. Así que es un tema complicado, es un tema que de momento la única solución realmente es que las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses cuando están operando en Europa o en la Unión Europea, mejor dicho, lo hagan con servidores dentro de la Unión Europea, principalmente en Irlanda, Alemania, Holanda, etc., pero dicen algunos juristas que incluso eso podría no ser suficiente. Hemos visto varias veces, por ejemplo, un caso como el de Microsoft, que tiene que luchar a menudo con las agencias estadounidenses porque le pide datos que están en los servidores de Irlanda. Microsoft se medio niega o se medio intenta negar, pero al final es una lucha perdida, yo creo, de antemano. Así que no tengo muchas esperanzas con esta nueva versión de este marco legal. Y nos vamos con noticias un poco más dicharacheras, un poco más divertidas. La primera es un ciudadano inglés que se volvió de estar tomando unas copas con los amigos en un viaje de Uber que duró 15 minutos y que cuando se despertó por la mañana tenía una factura de 39.800 euros. Se quejó al servicio de atención al cliente de Uber diciendo «Oye, ¿por qué hay un cargo? ¿Se puede saber por qué hay un cargo de casi 40.000 euros? Bueno, 35.000, 36.000 libras en mi tarjeta de débito?» Y le informaron los de atención al cliente de Uber que es que el trayecto había sido iniciado en Australia, algo que obviamente era un error informático, con lo cual le cancelaron ese ticket y se lo sustituyeron por un trayecto normal que el cálculo le salía a lo habitual, a unos 12 euros. Lo cual, aquí yo tengo varios comentarios. Primero, este señor ha sido muy educado porque ha enviado los pantallazos de la conversación a los medios británicos y yo, sinceramente, no hubiera escrito un mensaje, hubiera ido a quemarles las oficinas directamente. Por otra parte, este señor tiene mucha suerte de que lo que tiene en Uber es una tarjeta de débito y no una tarjeta de crédito, con lo cual el cargo nunca hubiera llegado a ser posible. Aunque parece ser que eh, digamos, ese cambio que hizo Uber llegó antes de que el cargo llegara a hacerse efectivo en su cuenta corriente. Y por otra parte, me extraña sinceramente que dentro de toda la programación y todos los expertos de IT que tengan dentro de Uber no entienden que es imposible que un viaje desde Australia hasta el norte de Inglaterra se realice en 15 minutos o que literalmente no salten las alarmas cuando hay un viaje que cuesta 40.000 euros. Es decir, debería de haber un humano verificando y aprobando ese tipo de cargos porque obviamente pues, no es algo que deba de ser común. Y yo creo que no debería de estar automatizado, aunque sea para evitarse sustos así. Y ahora dejamos el Reino Unido, nos vamos a Países Bajos, porque me he encontrado también con otra historia tecnológica muy chula. Y es que un teletrabajador ha sido indemnizado con 75.000 euros después de que su empresa le despidiera por apagar su webcam, o mejor dicho, negarse a tener su webcam encendida durante la jornada laboral. Este trabajador, que es, ya digo, ciudadano holandés, y por lo tanto la denuncia ha sido tramitada dentro de los tribunales de Países Bajos, fue despedido hace unos meses de un, la empresa para la que trabajaba en Florida, en Estados Unidos. Estaban haciendo no sé qué tipo de jornada y le pedían que tuviera durante nueve horas seguidas ese día la webcam encendida. Él se negó. Dijo que era una invasión de su privacidad, no sé qué, no sé cuánto, y no sé si al final pudo completar el día. El caso es que poco después esa empresa de Florida le despidió. Fue a los tribunales y tras una deliberación bastante corta, le han dado estos, o le han condenado a la empresa a estos 75.000 euros de indemnización, que tiene un desglose bastante interesante, no solo es por la pérdida de salario, etcétera, la mayor parte de esto dinero son unos 50.000 euros que es como multa a la empresa, es decir como indemnización general más luego las costas del juicio, las costas de los abogados del demandante, etcétera, etcétera etcétera suman estos 75.000 euros, y aquí se mezclan ¿no? un poco la legislación laboral y la legislación de privacidad argumentaban los abogados de la empresa de Florida, que no es muy diferente tener la webcam encendida en tu puesto de trabajo remoto que esté tu jefe mirándote o sentado a tu lado, dentro de una oficina tradicional. No me preguntéis mucho, porque yo desconozco la legislación española y obviamente desconozco la estadounidense, la de Florida y sobre todo la de Países Bajos, pero el caso es que el juez esto no se lo tragó, no le pareció un, un buen argumento y tenemos esta sentencia. No sé qué os parece, no sé si os parece curiosa, no sé si os parece correcta, no sé si os parece incorrecta. Yo la verdad es que estoy un poco ambivalente con este tipo de cosas, aunque creo que estoy un poco más del lado del trabajador. Cambiamos a hablar de Signal y es que ahora han añadido el formato de Stories, el formato de historias. Ya lo anunciaron en beta hace un tiempo y ahora ya se puede utilizar en Android. Y funciona, pues, como funciona en Snapchat, como funciona en Instagram. Subes una imagen o subes un vídeo, subes cualquier cosa y está publicado durante 24 horas para que todo el mundo que tengas en tus contactos lo pueda ver. La única diferencia, según la gente de Signal, es que está cifrado de forma completa, con lo cual, en principio, pues, tienes un poco de privacidad, etc. Yo, personalmente, no sé si el usuario medio de Signal tendrá algún interés en compartir historias. Pero sí es cierto que esto atrae un poco más a usuarios medios de otras aplicaciones, usuarios de Telegram, usuarios de WhatsApp, etcétera, que puedan ver en Signal, además de todas las funciones de privacidad, pues al final una red de compartir, una red con elementos más sociales y más del montón, ¿no? Con lo cual, en algún momento, pues la gente puede ver. Un futuro en el que simplemente utilicen Signal en vez de utilizar WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, etc. Lo cual, oye, pues puede ser un buen momento. Y nos vamos con una noticia un poco curiosa y es que parece que eh, los iPhone 14 que tienen un sistema de detección de accidentes y en el caso de que haya un choque o detecten una desaceleración muy rápida, llaman a la policía. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora que han empezado a estar a la venta en Estados Unidos? Pues que como aún están en la época buena en la que hace buen tiempo y la gente sigue yendo a las montañas rusas y a los parques de atracciones, muchos cuerpos de policía de Estados Unidos están recibiendo llamadas automatizadas de gente que está en una montaña rusa, se sube el iPhone en el bolsillo o en la riñonera o donde sea, y en algún frenazo, en alguna caída repentina, el iPhone nota esa aceleración repentina y dice «Ostras, <ríe> me da un golpe». Entonces hace la llamada al 911, que es el teléfono en Estados Unidos, con lo cual se tienen que acercar los coches de policía hacia los parques de atracciones porque, oye, al final puede haber ocurrido, pero normalmente son falsos positivos. Entonces, esto es una función que llega a los iPhone ahora. Es una función que también la tenían otros teléfonos móviles en el pasado. Por ejemplo, los Google Pixel creo que la incorporaron hace dos años aproximadamente, pero en los Google Pixel, primero, es un teléfono que se ha vendido mucho menos, y por otra parte, es un teléfono que esta función venida desactivada por defecto, con lo cual ahora seguramente vaya a hacerse mucho más eh, popular este tipo de falsos positivos este tipo de problemas tecnológicos. La solución realmente es que yo no sé qué hace la gente metiéndose en una montaña rusa con el iPhone o con cualquier smartphone. Las posibilidades de que se caiga son tremendas yo entiendo que no siempre es posible dejarlo en una mochila fuera de la atracción porque no siempre tienes una persona para que te lo guarde pero, jolines, yo no me metería con, con un iPhone de mil y pico dólares o de mil y pico euros en una montaña rusa vamos, ni de coña, así que, bueno con esta eh, noticia un poco más curiosa lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y comentándoos una cosa antes de acabar el programa, y es que el lunes que viene tengo una operación, el día 18, voy a hacerme la operación con LASIK definitiva eh, para quitarme la miopía y... Voy a estar unos días un poco alejado del ordenador, así que la semana que viene no habrá podcast diario. A lo mejor me da por hacer uno, etcétera, porque me voy a aburrir sin hacer nada todo el día, pero ya sabéis que cuando el lunes no aparezca el podcast, ya sabéis lo que ha ocurrido. Que estoy en mi casa ciego o <ríe> aburrido. Os lo iré recordando los próximos días, pero... Tenedlo en cuenta, porque cuando no publico la newsletter o cuando no saco el podcast, siempre me despierto con un montón de correos, cosa que agradezco en el corazón, un montón de correos, un montón de mensajes de Telegram, etcétera Oye, ¿qué ha pasado? No me ha llegado el podcast, no me ha llegado la newsletter, está, no está en spam tampoco, ¿qué ha pasado, Alex? ¿Sales, sales, sales? Pues chico, que me he dormido, o que no he podido hacerla, o que lo que sea, así que... Os aviso, porque ya sé que para muchas personas el email a las 6 de la mañana o el podcast a primerita otra de la mañana es un poco como, como su gallo en el campanario. Muchísimas gracias y después de este rollo me despido recordándoos que os escuchéis el podcast de Kernel, el, el, el episodio con mi hermano, que la verdad que ha quedado muy bien. Hasta pronto y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.